0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bugün yine bir mercek programıyla sizlerle birlikteyiz. Konumuz ÖDP, tabi sol parti olması, ee, Türkiye solunda farklı çevrelerin bir araya gelmesiyle 1996 yılında kurulan Özgürlük ve Dayanışma Partisi 8. Olağanüstü Kongresi'nde kongre delegelerin oylarıyla ÖDP'nin ismini Sol Parti olarak değiştirdim. Konuğumuz e, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen. Önder Bey merhaba. Merhabalar. E, öncelikle şu soruyla başlayalım. Eminim herkes benim gibi merak ediyordur. Neden böyle bir e, değişikliğe ihtiyaç duyuldu?
1: Bu değişiklik aslında kongremizin, e, kongremizle birlikte de ifade etmeye çalıştık. Türkiye'nin etkili bir sol e, güce ihtiyacı var. ÖDP aslında bu ihtiyaca yanıt vermek üzere kendisini dönüştürecek bir tartışma sürecini beş aya yakın bir zamandır sürdürüyordu. Bu tartışma sürecinin bir sonucu olarak böylesi bir ihtiyaca yanıt verecek solda etkili bir gücü yaratma ihtiyacına yanıt vermek üzere kendisini ismi dahil programını, tüzüğünü, örgütlenme yapısını da değiştirerek bu ihtiyacı hisseden toplumun tüm kesimleriyle birlikte böylesi bir süreci Başlatma kararlılığı içerisinde olduk.
0: Bu değişiklikleri biraz açabilir miyiz? Yani Sol Parti'nin ÖDP'den farkı ne? Yapılan değişiklikler neler? En azından dinleyicilerimiz açısından önemli bu soruların cevabı.
1: Evet yani Özgürlük ve Dayanışma Partisi siz de ifade ettiniz 23 yıl önce. Başka bir ülke ve dünya koşulları içerisinde ortaya çıkmıştı. O dönemin temel özelliği Sosyalist hareketlerin, sosyalizmin yenilgisinin ardından neoliberal kapitalist hegemonyanın çok güçlü olduğu bir dönemde ÖDP bu hegemonyaya karşı, onun saldırılarına karşı bir önceki dönemde işçi sınıfının birikimlerini özelleştirmeye karşı kamu e, yüz savunmadan, Türkiye'de dinci yükseliş karşısında Cumhuriyet'in ilerici birikimlerini savunmaya kadar uzanacak. Uzun bir mücadele süreci götürdü ve ana karakteri o dönemin ana karakteri kapitalizmin ve Türkiye'de siyasal İslamcılık iktidarın çok güçlü bir e, yükseliş dönem içerisinde olmasıydı. Buna karşı biz de emek güçleriyle birlikte bir savunma çizgisi oluşturduk. Ama bizim bugün e, ÖDP'deki dönüşümü ifade ederken ana tespitimiz ülke ölçeği açısından siyasal İslamcı rejimin yükseliş döneminin e, sonuna gelindiği bir çözülme süreci içerisinde olduğu tespiti, bu aslında son seçimlerle birlikte de yerel seçimler birlikle e, yerel seçimlerle birlikte de çoğunluk gücünü kaybeden bir e, rejimle karşı karşıyayız. Ama daha çok hile ve zorbalıkla ayakta durmaya devam eden tek adam rejiminin yetkilerini dayanarak e, iktidarını sürdüren bir tablo var. Bir Kuvvet burası. İkinci kuvvet bir muhalefet bloğu var. Bu muhalefet bloğunun e, yerel seçimlerde AKP'yi e, geriletme, zayıflatma ve belli bir güç toplamış olmasına rağmen henüz siyasal islamcı rejim karşısında bir alternatif olarak ortaya çıkabilmiş e, değil. Ve izlediği politikalar esas olarak da burası çok e, aslında önemli. İzlediği politikalar ağırlıklı yüzünü sağa dönen Siyasal İslamcı rejimle belli bir uzlaşma içerisine e, girmeyi öncelleyen, layıklık başta olmak üzere aslında toplumun, halkın taleplerine sırtını dönen bir bakıma AKP iktidar bloğuyla düzenin savunulması bakımından, neoliberal e, halkı yoksullaştıran, dinci, gerici düzenin savunulması konusunda paralel bir hat izliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla bugün bu iki blok dışında, Bir üçüncü, bloğun, bir üçüncü çizginin örgütlenme ihtiyacı, yani bu tablo içerisinde solun etkili bir güç haline gelmediği koşullarda bu iki güç arasında Türkiye'nin geleceğinin e, sağ siyasetlerin dışına çıkamayacağı ortada. Ama bir de şu bir güç var Türkiye'de, Türkiye'de e, bu rejime karşı direnen güçler var, toplumun çok geniş kesimlerinin talepleri var. Bu taleplerin sağ bir ittifaka, sağ bir programa sığamayacak ilerici özellikleri, emekçi sınıfsal nitelikleri var. Dolayısıyla bunu ancak sol bir siyaset üstlenebilir. ÖDP bu bakımdan bunu gerçekleştirmek üzere kendi misyonunu yükseltme, kendi iddiasını yükseltme, kendi programını, tüzüğünü bu iddiaya uygun hale getirme noktasında bir dönüşümü gerçekleştirmek durumundaydı. Bu ihtiyacı yanıt ver, vermeyi de sadece kendimizde sınırlı bir şey olarak görmediğimizi de ifade edeyim. Biz bir başlangıç ve bir çağrı yaptık dün. Bu ihtiyacı hisseden herkesle birlikte yürümeye e, hazır bir çağrı yaptık ve öyle yapacağız. Ve dün belki hani sol parti açısından merak edilen e, şeyler açısından ne önüne ne koydu denildiğinde dün bir manifesto yayınladık. 12 maddelik bir manifesto. Biz bunu Bir programatik metin olarak değil, bugünün öncelikle mücadele edilmesi gereken acil hedefleri olarak ifade ettik. Belki bunun üzerinden sol partinin e, yürüyüş hattına ilişkin şeyleri daha net görebiliriz.
0: Aslında anladığım kadarıyla söylediklerinizi özetlemek gerekirse Türkiye'de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyorsunuz. Şu anda var olan muhalefet bloğunun da aslında e, iktidara karşı bir alternatif olmadığını Ee, düşünerek böyle bir değişikliğe gittiniz. Ee, doğru anlamışım değil mi anlattıklarınızdan e, çıkarabildiklerimi özetlemeye çalışıyorum. Ve, evet e, yani
1: hı hı. buyurun buyurun. Söylediğiniz gibi bu iktidar bloğu karşısında muhalefet bloğunun izlediği siyasetler bir alternatif e, oluşturmuyor. Daha çok dediğim gibi sağ ve düzeni savunmaya esas alan siyasetler solda bir sol alternatifin Seçeneğin e, Türkiye'nin de güç, güçlenmesine ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Muhalefetin sağ ilimleriyle, ne e, aslında eleştirmeksizin, onların sol değerleri bütünüyle dışarıda bırakarak e, sağın, emperyalizmin, uluslararası sermayenin ihtiyaçlarını esas alan politikalarını da eleştirmeksizin, e, bu iktidar bloğuna karşı, doğru bir mücadele yürütülemeyeceğini ve doğru sonuçlar alınamayacağını düşünüyoruz. Hı hı.
0: E, siyasal İslamcı rejimin çözülme sürecine girdiğini e, söylediniz. Hı hı. Bunlar, bun, bunu örnek verirken de son seçimlere son seçimleri de hatırlattınız. Hı hı. E, siyasal İslam'ın e, İslamcı rejimin çözülme sürecine girdiğini son e, seçimler dışında. Ki göstergeleri neler? Yani son seçimler dışında verebileceğiniz örnek var mı? Evet. Nereden yola çıkarak bu sonuca
1: varıyoruz? Yani son seçimler aslında takip edilirse bir düşüş eğrisinin geldiği noktaydı. Bunu 16 Nisan hayır referandumuna da götürebiliriz. Hı hı. Orada hileyle kazanılan bir durum ortaya çıkmıştı. Ama buradaki bütün eşiklerdeki temel hadise Şu Siyasal İslamcı rejim küresel güçlere hizmet etmek için onların da büyük desteğini alarak iktidara geldi. Hı hı. Şu anda küresel emperyalist güçler de bir kriz içerisinde. Kapitalizm de çöküyor ve Türkiye'deki e, ekonomik siyasi tablodaki krizin derinleşmesine neden olan şeylerden biri bu. E, bu rejimin içeride hatırlarsınız e, 2010'lara giderken ve hemen sonrasında Bu rejim eliyle Türkiye'nin demokratikleşeceği, Türkiye emekçilerinin refaha kavuşacağı ve bunun e, propagandası toplumda bir rızaya da aslında şeydi, e, neden olmuştu. Kabul edilen ağırlıkla, soldan da çeşitli destekler alarak geliştirdiler. Ama şimdi içeride bir egomonyası kalmadı. Bu toplumun büyük bir bölümü bu çürüyen sisteme ve düzene itiraz ediyor. Ve şöyle bir bakarsak, eğer ellerinde şu merkezi iktidardan kaynaklanan zor ve hile gücü olmasa zaten ayakta durabilecek durumda değiller. Bölgesel politikaları iflas etti. Dış politikada sünni fetihçi bir e, hat izlemeye çalıştılar. Bir e, Amerika'nın e, politikalarıyla da uyumlu şekilde bir, bir bölgesel İslamcı sünni iktidar odakları yaratılarak Türkiye'deki kendi güçlerini de geliştirmeye çalıştılar. Dış politika çöktü. Ekonomi Bütünüyle çökmüş durumda. Aslında Türkiye'deki e, gelinen aşamaya bakarsak emekçinin cebinden aldıkları simit saraylarını kurtarmaya çalıştıkları emekçilerin cebinden alıp sarayın etrafındaki iş adamlarını kurtarmaya çalıştıkları bir tablo ortada ve herkes bu tablodan şikayetçi. Bütün toplum şikayetçi. Toplumu ikna edemiyorlar. E, dediğim gibi sadece zor kullanarak, susturmaya çalışarak ayakta durmaya çalışıyorlar. Tam burada aslında güçlü bir Sol muhalefetin bu halkın bu acil taleplerinin etrafında yükselecek bir sol muhalefetle bu iktidarın e, yenilmesi ve bütün tahribatıyla aslında yarattığı bütün tarih batı giderecek şekilde yenilmesinin yolu açılabilir diye
0: Ki Yeni kurulacak partiler var biliyorsunuz Babacan ve Davutoğlu'nun merkezinde Hı -hı. olduğu. Siz sol parti olarak yola devam edeceksiniz. Peki ittifaklar söz konusu mu? Sol parti şimdi ne yapacak? Yani önümüzde bir seçim olduğunu varsayalım. Sol parti nasıl bir yol izleyecek? İttifaklar söz konusu olacak mı? Görüşmeler yapılacak mı? Hı
1: -hı. Tabii önce şunu söyleyeyim. Güller babacanlar, Davutoğulları bu çürümüş düzenin eskimiş partileri, eskimiş insanları gelecek diye kursalar da öyle isim söyleseler de geçmiş onlar ve bu çürümüş geçmişin bir parçası onlar. Türkiye'ye bu şeyden Türkiye'yi bu kötülükleri yapan, Türkiye'nin başında bu belaları açan insanların şimdi ortaya çıkıp biz Türkiye'yi demokrasiye taşıyacağız, özgürlüğe taşıyacağız falan demeye yüzlerinin de olmaması lazım bizce. Ama o fazla öyle durumları yok. Çıkıyorlar. Daha çok uluslararası güçlerin de uyumlu şekilde bir şey, dizilim sağlıyorlar. Öncelikle onu söylüyoruz. Bunlarla birleşme yönüne koyarak, böylesi bir sağ ittifaka dayanarak, Türkiye'nin değişebileceğine dair bir şeyin, muhalefet açısından ortaya çıkan fikrin bütünüyle Ee, yanlış Türkiye'yi çok bugünkünden farklı olmayan bir karanlığa Sürükleyeceğini ifade ediyoruz Sol parti e, Şunu yapacak şimdi Öncelikle bu fikirleri bir e, Toplumun e, Ezilen kesimleriyle buluşturmaya Yani e, intihar eden insanlar Var bu ülkede çaresizlikten Onlarla buluşmayı e, Sokakta öldürülen Her gün öldürülen kadınlar var Onların çığlıklarıyla buluşmayı Elinden toprağı alınan köylülerin çığlıkları var. Onlarla buluşmayı temel alıp bir e, seferberlik başlatacağız. Bir mücadele ve örgütlenme seferberliği. Sol partinin Türkiye'nin her yerinde örgütlenmesi seferberliği ve bir aşağıdan kuruluş sürecini. Aslında biz e, bu olağanüstü kongrede sol partinin dönüşümünü, ÖDP'nin isminin dönüşümünü yaptık. Sol partinin gerçek kuruluş süreci, programı, tüzüğü, örgütlenmesi, E, yapısının oluşturulması hepsi bizim bu olağan sürecimiz içerisinde olacak. Biz burada bu süreci öncelikle bu ezilen kesimlerle acil hedefler bildirimimiz doğrultusunda buluşmayı, mücadeleyi ve seferberliği örgütlemeye çalışacağız. Ya, i̇ttifaklar, ilişkiler tabii ki tüm ilerici güçlerle bu iktidar bloğuna karşı eylem birliklerimiz de olabilir, güç birliklerimiz de olabilir ama dediğim gibi Seçim konusu daki tartışmalar, tabii ki her platformda etkili bir sol parti olacağını söyleyebilirim. Sol parti sokakta, siyasetin her yerinde etkin müdahaleler gerçekleştirmeyi önüne koyacak, ama tabii ki şeyler, seçim bu durumu geldiğinde nasıl olacağını partinin kendi o günkü tartışmalar içinde kurulları karar verecek. Şimdi çok erken o konuda şöyle yaparız, böyle yaparız demem için çok erken.
0: <gülüyor> Önder Bey çok teşekkür ediyorum. vermiş olduğunuz çok detaylı teşekkür için. çok teşekkür
1: ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi çok yayınlar. Çok, çok sağ olun.
0: Özgürt Radyo dinleyicileri ÖDP Başkanlar Kurusu, Kurulu üyesi Önder İşleyen, tabii ki şu anda sol parti olduğu için sol parti başkanlar kurulu üyesi Önder İşleyen'le birlikteydik. Biliyorsunuz ÖDP Sol parti olarak isim değişikliğine gitti. Tabii biz bu e, isim değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğunu, sol partinin şimdi ne yapacağını ve ilerleyen süreçlerde itfakların söz konusu olup olmadığını Önder işleyene sorduk. Aslında Önder İşleyen e, şöyle özetlersek, e, siyasal İslamcı rejimin çözülme sürecinde olduğunu söyledi. Ve şu anda var olan muhalefet bloğunun henüz iktidara karşı alternatif bir güç ortaya koyamadığı için... Sol parti olarak bu iddiayla e, ortaya çıkacaklarını, örgütleneceklerini söyledi. 12 maddelik bir manifesto yayınladıklarının da altını çizdi. Ve ittifaklar e, sorumuza ise şu anda çok erken bütün ilerici güçlerle tabii ki ittifak konusu zamanı geldiğinde konuşulacak ve tartışılacaktır dedi Önder Evet Özgürüz e, dinleyicileri. Bugün de bir merceğin sonuna geldik. Yarın farklı bir konu ve konukla buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.